0: Journal incontournable, donc pour faire le point
1: et démarrer la journée, Augustin. Le prix de l'électricité augmente de 15% aujourd'hui, c'est l'un des changements de ce 1er février avec l'augmentation du taux du livret A et l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'assurance chômage. Ce prix de l'électricité était bloqué depuis un an, il aurait dû bondir de 100% sans le bouclier tarifaire. Cette hausse se verra sur les factures à la fin du mois, sauf pour ceux qui ne veulent pas modifier leur mensualité. Une régularisation sera appliquée en fin d'année de cette année. Le 7 et le 11 février, mardi et samedi de la semaine prochaine, deux nouvelles dates pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait plus de monde dans les rues hier que le 19. Alors ce matin, on refait la manif. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT se félicite d'une mobilisation toujours plus forte. Laurent Berger de la CFDT appelle le gouvernement à ne pas rester droit dans ses bottes et à négocier. Réponse du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Il faut non seulement entendre mais comprendre le message qui est passé à l'occasion de ces mobilisations. Moi j'ai un profond respect pour les Français qui prennent de leur temps une journée pour aller faire valoir leurs convictions et en l'occurrence ici leur opposition à une réforme. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se parler, que probablement que sur le point central de cette réforme, on ne tombera pas d'accord. Mais enfin, qu'on peut continuer à l'enrichir ensemble. Et Gabriel Attal, invité de RTL, de son côté, le ministre du Travail, Olivier Dissopt, dit la même chose, mais avec un ton moins conciliant. Les 64 ans ne sont pas négociables. Et puis, un an après la publication du livre Les Fossoyeurs, le groupe Orpea va passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts. Le géant des EHPAD en grande difficulté financière depuis les révélations de mauvais traitements dans ses établissements. Thank you.
0: C'est Augustin, le classique, après Proust hier, Victor
1: Hugo ce matin. Oui, L'exposition consacrée à Louis Boulanger, à la maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Louis Boulanger, c'est un peintre romantique, très connu au 19e siècle, complètement oublié aujourd'hui. Il a peint des thèmes dramatiques en clair-obscur, mais aussi des portraits de l'écrivain et de sa famille, dont il était très proche. Louis Boulanger a en plus créé, à partir des orientales, plusieurs lithographies. Les orientales, c'est ce recueil publié en 1829. Gérard Audinet, directeur des maisons de Victor Hugo à Paris et Guernsey pas de
0: l'illustration au sens où on l'entend classiquement, plutôt des traductions. C'est vraiment un travail d'égal à égal. Et c'est pour Blanchet un travail de promotion de l'œuvre de Victor Hugo. Les deux jeunes gens sont à peu près aussi célèbres l'un que l'autre à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il s'intéresse à des techniques peu chères, plus accessibles comme la lithographie, qu'elle va vraiment donner ses lettres de
1: noblesse. Et la lithographie mais aussi l'aquarelle, puis plus tard le costume pour le théâtre hugolien et l'œuvre de son ami. De la lumière, cette exposition sur celui de Histoire maintenait jusqu'ici dans l'ombre de l'écrivain Louis Boulanger, peintre rêveur à la maison de Victor Hugo à Paris. Il vous reste un peu plus d'un mois pour découvrir cette exposition, c'est jusqu'au 5 mars. On termine avec un point à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir le journal des finances. Bonjour Sylvie, quelle tendance pour le CAC à l'ouverture
2: oui bonjour, bonjour Augustin, bonjour à tous et eh bien euh, c'est le mois de février qui ouvre dans le vert plus 0,2%, 7098 points alors que le CAC 40 vient de gagner 9,4% depuis le début de l'année, le meilleur mois de janvier de l'histoire de la Bourse de Paris. Alors c'est maintenant que les choses se corsent, les investisseurs ont rendez-vous avec les banques centrales feront-elles ce que le marché attend de d'elles Wall Street n'avait pas l'air trop stressé hier, le Dow Jones ayant progressé et le Nasdaq plus 1,7 alors la hausse des taux aux états unis ne devrait pas dépasser 25 points de base. La politique monétaire américaine, très très restrictive depuis un an, semble efficace puisque la hausse des salaires ralentit. Cela dit, on est encore loin, très loin de l'objectif d'inflation de 2%. Donc Jérôme Powell, le président de la Fed, dans son discours de ce soir, devrait faire passer un message de fermeté. Il faut éviter que Wall Street parie trop tôt sur une prochaine baisse des taux. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique Merci
1: Sylvie, il est 9h05 sur Radio Classique, on retrouve Franck Ferrand mon cher Franck,
0: bonjour. Augustin, bonjour à
1: demain. Euh, vous, avez, vous êtes euh, en
0: train de lire, je signale pour les auditeurs, le Wall Street Journal. On dirait je... un gentleman ah, anglais, c'est très chic. Je vais vous expliquer pourquoi. <rire> Parce que si vous voulez, aux États-Unis, il y a une affaire qui fait beaucoup de bruit, c'est quand sont apparues les fameuses NFT. Il y a mm -hmm. beaucoup de stars qui se sont rouées, évidemment, sur la publicité pour les NFT, euh, contre de l'argent sonnant les trébuchants, qui n'avaient aucun rapport, justement, avec le métaverse. Et le résultat, c'est que les plaintes se sont multipliées, notamment contre Madonna. Euh, et c'est un énorme article donc, qui est signé dans le Wall Street Journal oui, on avec nos camarades de l'opinion oui, on va rester dans la société très élégante on va rester dans la Café Charles so de Bestegui Mais oui, Café Society comme on disait dans les années 50 Charles oui. de Bestegui était le prince des esthètes Thomas Penquin vient de lui consacrer un ouvrage chez Talandier nous allons revivre quelques minutes maintenant, allez on va changer d'atmosphère et revivre le bal du siècle